0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast, Ausgabe 17. Lange ist es her, aber jetzt endlich mal wieder neues Material. Ich habe mir mal die Zeit genommen wieder für eine Aufnahme, wobei die reine Aufnahmezeit gar nicht so sehr das Problem immer ist, sondern vielmehr die Nachbereitung oder die Aufbereitung der Folge. Das ist dann eine schöne hörbare Datei quasi wird. Ähm, ja, das äh, ist so. Der eine oder andere von euch weiß das vielleicht, kennt das vielleicht von anderen Podcasts. Ich und meine Gesprächspartner sind ja selten im selben Raum, sondern meist äh, räumlich getrennt und einfach nur übers Internet verbunden. Also wir nutzen dann meist Skype natürlich. Und dann nimmt jeder seine Spur auf, damit wir einigermaßen guten Klang haben. Das äh, Klappt mal besser, mal schlechter, das kennt ihr ja von den Anfangsfolgen von Krempe Da war die Soundqualität teilweise doch noch sehr, sehr ähm, ja, schwierig zu hören. Jetzt ist es hoffentlich auf einem einigermaßen passablen Level, wird immer mal schwanken, je nach äh, Teilnehmer, aber ist auf jeden Fall so, dass man das eben, wie gesagt, zusammenbauen muss. Dann wird inhaltlich gar nicht so viel geschnitten. Also das ist selten, dass was rausgenommen werden muss. Aber es ist so, dass man mal eine Pause hat oder dann eben eine Internetverbindung zusammengebrochen ist oder irgendwas. Und man deshalb das ein bisschen zusammenschieben muss, ein bisschen die ja, Lautstärken natürlich anpassen und ein bisschen entzerren, wenn gleichzeitig geredet wurde. Und deshalb ist das Ganze natürlich immer mit ein bisschen Nacharbeit verbunden. Und die Zeit war in letzter Zeit einfach nicht wirklich so, dass es auch gar nicht erst Sinn hatte, unbedingt jetzt wirklich groß was aufzunehmen, da mit einem Gast oder so, weil dann ist es inhaltlich vielleicht veraltet und der Gast wartet dann, dass die Folge kommt und man wird ewig nicht fertig. Und deshalb ein bisschen die Pause, aber jetzt endlich mal wieder Material. Wobei heute noch mal ja fast allein, fast allein heißt bei einem Thema Kenne mich nicht so wirklich gut aus, wollte es aber gerne in der Sendung haben und habe mir deshalb kompetenten ja, Besuch geholt in Form eines Einspielers. Dazu dann nachher mehr. Aber ansonsten möchte ich ein paar Themen schon mal abarbeiten, damit es dann, wenn die nächste Folge mit Gast kommt, nicht gleich ganz so viel noch mal nachzuholen und zu erzählen gibt. Deshalb jetzt so ja drei, drei vier Themen, über die ich was erzählen möchte und ähm, die jetzt einfach auch aktuell sind. Fangen wir also gleich direkt an. Das erste Thema ist ein Kinofilm, der in dieser Woche startet in Deutschland, ähm, ich glaube sogar weltweit in dieser Woche startet, und das ist Die Schöne und das Biest. Ja, brandaktuell also, wobei der eine oder andere sich jetzt vielleicht fragt, hey, brandaktuell, das gab es doch schon? Ja, das gab es natürlich schon sehr, sehr oft. Das ist ein altes, bekanntes Märchen, wurde von Disney schon mal verfilmt, 1991. In Deutschland müsste dann 92 im Kino gewesen sein. Damals war ein riesiger Hit, ein großer Erfolg ähm, als einer der wenigen Zeichentrickfilme oder war es sogar der einzige, ich weiß es jetzt nicht genau mal äh, nominiert gewesen für den besten Film. Also nicht nur in bester Animationsfilm, sondern direkt in der Hauptkategorie bester Film nominiert. Gewonnen hat er dann nicht, aber ähm, beim Soundtrack natürlich gewonnen. Die Songs ähm, sind Klassiker heute noch total Bekannt. Ja, und dann gab es vor ein paar Jahren eine Verfilmung äh, aus Frankreich, die relativ prominent und populär war. Ich habe sie nicht gesehen, aber die war relativ groß beworben und hat man mitbekommen, hat aber damit nichts zu tun. Von der Disney-Version gab es ein Musical, das am Broadway lief, das auch in Deutschland zu sehen war, in London lief oder noch läuft sogar und so ist das natürlich immer bekannt geblieben, populär geblieben und ja, nur hat Disney ja vor ein paar Jahren angefangen ähm, wirklich kontinuierlich alte Zeichentrickklassiker zu Remaken und neu zu verfilmen. Also das gab es früher auch schon mal. Man denke nur an äh, 101 Dalmatiner. Da gab es ja schon die Realfilmversion, die viele sogar besser finden als die Trickfilmfassung. Ich kann mit beiden jetzt nicht so mega viel anfangen, aber gut gemacht sind sie natürlich. Und ähm, ja, und jetzt gibt's das eben regelmäßig. Letztes Jahr das Dschungelbuch und in diesem Jahr ist es jetzt eben die Schöne und das Biest. Cinderella hatten wir auch schon und natürlich ist die Schöne und das Biest aber dabei wirklich der äh, ja A-Klasse-Titel, also wirklich das große Thema. Es, ähm, ja, ist einfach ein Kultfilm. Es ist für viele aus meiner Generation der Disney-Film, den man damals im Kino als erstes gesehen hat, ähm, vielleicht, oder den man am meisten gesehen hat, gefolgt von Ariel und dann natürlich König der Löwen. Aber da ist wirklich die Schöne und das Biest ganz, ganz besonders. War super erfolgreich. Ich hatte ja die DVD-Fortsetzung, diese Weihnachtszauberfolge und nochmal so ein Spezial und. Ja, erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Nun also die Realverfilmung und ähm, man fragt sich natürlich so ein bisschen, ähm, ja, braucht es das oder wie ist das gelungen und wie ist es geworden? Und ich konnte den zum Glück in der Pressevorführung schon sehen und muss sagen, ich bin da so ein bisschen hin- und her gerissen. Eigentlich ist es ein toller Film. Es könnte ein ganz, ganz toller Film sein. Regie geführt hat Bill Conten. Der hat zuletzt die Breaking Dawn-Teile gemacht. Also naja, Twilight. Ja gut, sei es drum. Hier hat er sich auf jeden Fall gut angestellt, hat das Ganze gut inszeniert, gekonnt inszeniert. Wobei es auch relativ einfach war, denn er bleibt sehr, sehr, sehr nah an der Vorlage, um nicht zu sagen, er macht ein 1 zu 1 Remake. Mit ein paar Ausnahmen, denn das Original geht ja circa 80 Minuten und der neue Film geht jetzt tatsächlich 130 Minuten, kommt einem dabei niemals so lang vor. Das ist schon mal schön, das Beste, was man eigentlich sagen kann. Also man hat nie das Gefühl, oh Gott, hier haben sie es aber ausgewalzt und gestreckt, sondern nee, das Ganze fühlt sich stimmig an. Aber wie füllt er denn nun diese zusätzliche Laufzeit? Ja, es ist so, der neue Film beantwortet quasi alle Fragen, die man sich beim Trickfilm nie gestellt hat. Also es ist so, es gibt mehr Hintergrundinformationen sowohl zur Geschichte des Biests bzw. des Prinzen, als auch zur Geschichte von Belle. Wobei ich äh, sagen muss, ich habe jetzt gar nichts zu im Inhalt gesagt, aber ich denke, der ist einfach bekannt. Also das Märchen ist natürlich bekannt. Also ein Biest äh, wohnt in einem Schloss und ein Mädchen verschlägt es dorthin und äh, ja, sie müssen dann lernen, äh, miteinander auszukommen und verlieben sich letztlich. Oh, oh, Spoiler, Spoiler. Naja, ich habe es jetzt wirklich ganz äh, grob runtergebrochen. Die Geschichte die ist natürlich hier bei Disney noch ein bisschen ausgeführter, ein bisschen anders. Es ist auf jeden Fall ähm, sehr gelungen und wie gesagt, es sind Sachen dabei, also ich habe mich früher jetzt zum Beispiel nie gefragt, was eigentlich mit Bells Mutter ist. Das war einfach, sie hatte nur den Vater und das Rest, den Rest habe ich einfach so hingenommen. Jetzt wird es mir beantwortet, was mit der Mutter ist. Das äh, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich finde, es ist gut gemacht und funktioniert. Es gibt dazu drei neue Songs, die aber wieder von Alan Mencken geschrieben wurden, also dem Komponist von damals und das Hört man auch, beziehungsweise man hört es nicht im Sinne von, das Ganze klingt nahtlos, als wären die Songs schon immer drin gewesen. Es klingt äh, einfach, als wäre es aus den 90ern, auf eine gute Art natürlich und macht wunderbar Spaß und fügt sich stimmig ein. Dabei ist es äh, ein bisschen verwunderlich, dass es für den DVD-Blu-Ray-Release äh, damals von Die Schöne und das Beast, ähm, der Trickfilm-Version, gab es einen Song, der wieder reingenommen wurde, den es auch im Musical gibt: äh, Mensch wieder sein oder so, Human Again. Der ist jetzt komischerweise wieder nicht drin im Film. Dafür sind jetzt äh, drei neue Songs, wie gesagt, drin. Und das ist schon ein bisschen eigenartig, warum man den ja so hin und her und dann nicht die alte Szene oder den alten Song wieder reinnimmt. Äh, ein bisschen komisch. Aber ansonsten funktioniert es eben gut. Der Soundtrack ist nach wie vor toll. Und macht wunderbar Spaß und gefällt mir. Ja, aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die man kritisieren muss und das ist eine sehr, sehr persönliche Sache, muss ich sagen, denn es hat mit Geschmack zu tun und ich muss einfach sagen, dass das, was sich in den Trailern schon abzeichnete für mich, sich jetzt leider bewahrheitet hat. Ich finde einfach das Figurendesign leider überhaupt nicht gelungen. Und damit meine ich die CGI-Figuren, also die computeranimierten Charaktere, also Lumière und äh, von Unruh und äh, wie sie alle heißen, Madame Garderobe und so. Also die ganzen ja, Haushaltsgegenstände oder Möbel, ähm, die ja die Bediensteten des Prinzen sind, die verzaubert wurden, die sind ja alle wieder mit dabei, sind im Cartoon sehr, sehr schön gelöst, sehen da sehr niedlich aus. Jetzt sind sie halt aus dem Computer. Und ich muss sagen, so richtig will das nicht funktionieren. Das Ganze ist natürlich sehr ja, im weitesten Sinne realistisch gemacht. Also die Uhr sieht dann auch wirklich aus wie eine Uhr, aber deshalb ist sie natürlich auch nicht schön und putzig und äh, ja, erreicht einen natürlich auch nicht so und ist ein bisschen schwierig. Dann gibt es so Sachen wie Lumière, der sieht dann halt eben einfach aus wie ein Mensch mit ja, Kerzenhänden. Ansonsten ist er total menschlich. Als Kerzenständer hätte ich es mir ein bisschen anders vorgestellt, beziehungsweise im Trickfilm war es ja tatsächlich so, dass sein Kopf wirklich die Kerze war. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Finde ich alles nicht so schön, aber das ist natürlich noch ein Stück weit Geschmackssache. Schwieriger wird es dann schon und da tut es dann für mich wirklich ein bisschen wie beim Biest. Denn das Biest ist einfach ein CGI-Biest, das für mich die ganze Zeit so aussieht, dass ähm, ich dachte, also ich saß im Kino und dachte die ganze Zeit, Moment mal, das geht doch im Jahr 2017 schon besser. Wir können das doch schon, also wir hatten gerade Rogue One, wo ein Schauspieler wiederbelebt wird und einfach echt aussieht. Wir haben vor Jahren schon Gollum gehabt, der einfach großartig aussieht. Oder Peter Jacksons King Kong, der einfach toll aussieht. Und dieses Biest ist jetzt echt das Beste, was man hinbekommt. Und das bei einer teuren Disney-Produktion, die ja wirklich, also das Budget kann ja hier nicht äh, Grund und Ursache gewesen sein, dass man da ein bisschen sparen musste oder was. Aber für mich funktioniert es leider nicht. Ich überwinde nie diesen CGI-Schwelle, ja, dieses Uncanny Valley, wobei Uncanny Valley vielleicht schon zu viel gesagt wäre, weil das würde bedeuten, dass das Ganze mir zu echt aussieht. Und das kann ich wirklich nicht sagen, sondern es reißt mich immer ein bisschen raus. Und wenn ein tragischer, neuer Song kommt wie Evermore, der mir sehr gut gefällt, dann wirkt er natürlich nicht so toll, wenn er von einem CGI-Beast gesungen wird, was für mich einfach unecht aussieht. Zumal die menschliche Besetzung sich ja sehen lassen kann und ähm, daneben eben ein Kevin Klein spielt und eine Emma Watson, die das wirklich, wirklich toll macht. Also da war ich vorher skeptisch, aber die hat mich jetzt überzeugt. Und daneben dann so ein CGI-Beast, auch in der großen Tanzszene, verblasst natürlich. Und das ist äh, schon. Irgendwie schade. Also vor allem, was ich am wenigsten verstehe, ist, warum nimmt man nicht einfach eine Maske dafür? Also selbst die alte Fernsehserie mit Ron Perlman als Beast hat ja schon gezeigt, wie gut man sowas machen kann. Dass das Ganze biestisch, menschlich aussieht, bedrohlich, aber auch ähm, eben so, dass man sie sagt, man sieht die menschlichen Augen noch und sie kann sich jetzt auch wirklich in dieses Wesen verlieben. Also das funktioniert schon, aber... Hier hat man sich einfach gegen eine Maske entschieden. Und ich denke da zum Beispiel an Filme wie Pans Labyrinth, die einfach gezeigt haben, was Masken können und wie gut, bedrohlich und realistisch und glaubwürdig das Ganze aussehen kann. Oder generell halt Guillermo del Toros, Hellboy, die Welten, die da einfach geschaffen werden mit echten Masken. Das ist eben schon was anderes als hier. Dieses blutleere CGI, das fand ich echt ein bisschen schade und irgendwie auch nicht zeitgemäß und hat für mich den sonst vorhandenen Zauber des Films leider doch ein bisschen kaputt gemacht. Denn wie gesagt, sonst ähm trifft er die richtigen Töne, fügt hinzu Sachen, die sich wunderbar einfügen, die nicht stören und nicht irgendwie so wie, es oh, ist ja vollkommen unnötig, dass man das jetzt auch noch erzählt, sondern das gibt ein rundes, stimmiges Bild. Teilweise, wie gesagt, werden Fragen beantwortet, die man sich zwar nie gestellt hat, die das Ganze jetzt aber noch stimmiger machen. Es werden Fehler von früher aus äh, gebessert. Also es gab ja früher immer so ein bisschen diese Unstimmigkeiten zum Alter. Also wenn er jetzt bis zum 21. Geburtstag, die Rose blüht, aber er schon zehn Jahre das es, ist, dann hat äh, tatsächlich die Zauberin wohl einen Zehnjährigen oder Elfjährigen Jungen bestraft, das wäre schon ein bisschen sehr hart da als Maßnahme ihn dann in ein Biest zu verwandeln, dass er quasi als Biest heranwächst und so Sachen waren immer ein bisschen unstimmig, das wird jetzt ein bisschen genauer erklärt oder eben so weggelassen und nicht mehr so zitiert, dass es keine Widersprüche mehr gibt, aber eben wie gesagt, es bleibt so ein bisschen dieses ganze Warum hat man es nicht ein bisschen wärmer gemacht und nicht ein bisschen menschlicher, sondern hat sich für dieses ganze Sterile entschieden. Da waren die Zeichentrick Aufnahmen dann doch irgendwie ein bisschen, ja die waren, die haben mehr gelebt, will ich fast sagen, als das Computermaterial. Das ist wirklich ein bisschen schade, denn ansonsten, es gibt schöne Kameraeinstellungen, die, wie gesagt, die Lieder passen auch in der Neuvertonung, sind sie sehr gut. Die Schauspieler machen ihren Job sehr, sehr gut. Hier haben wir natürlich ein Problem in der Synchro. Ich habe den Film in der englischen Fassung gesehen, aber mittlerweile natürlich ein paar Szenenausschnitte auch im, äh, in der Synchronfassung gesehen und da ist natürlich das äh, altbekannte Musical Synchronisationsproblem. Also wir haben hier Lieder, die altbekannt sind, das heißt, die Texte stehen. Die Texte müssen auch so bleiben. Man kann sie nicht mehr auf die Lippen anpassen. Passen und sind natürlich auch wegen des Reimes ein bisschen anders gemacht als im Englischen. Und da ist das Problem, wenn man das jetzt auf eine englisch singende Schauspielerin einfach drüber synchronisiert, dann sieht es natürlich wahnsinnig unnatürlich aus. Also viele Leute, die gern lieber den O-Ton gucken, sagen, dass das ja ihr Problem generell dabei ist bei Synchronisation. Ich finde da macht man in Deutschland eigentlich einen sehr, sehr guten Job. Das funktioniert oft sehr, sehr gut, dass man einfach sagt, ah, da haben sie nochmal ein Wort geändert, vielleicht nicht ganz wortgetreu, aber dafür sieht es von den Lippenbewegungen so aus, dass es passt. Wunderbar, herrlich. Bei Trickfilmen hat man das Problem nicht so, da sind einfach die Mundbewegungen nicht so filigran, dass es auffällt, aber bei dem äh, Realfilm ist es natürlich immer ein bisschen schwierig und man muss da ein bisschen gucken, ja, was äh, passt dazu, welche Aussprache passt auch auf die Lippenbewegung. Und das ist natürlich bei Gesang einfach nicht möglich. Also, wie gesagt, die Lieder sind bekannt, die kennt man auch aus dem Musical. Es wurden auch wenig Textzahlen eigentlich eher nur bei den Dialogen geändert. Ansonsten ist sehr viel eins zu eins genau die Texte und Ansagen, auch bei den gesprochenen Worten, wie man sie kennt, auch aus dem Musical. Also, ich habe eine Musical-Aufnahme auf CD vom London Cast und da ähm, sieht man doch teilweise exakt dieselben Sätze. Aber naja, das funktioniert, wie gesagt, im Deutschen ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich den Film nicht ganz gesehen. Vielleicht gewöhnt man sich da irgendwann dran. Und wenn man den Film von früher einfach liebt und die Songs mag, dann wird es vielleicht auch so sein, dass man sagt, ja, okay, das ist einfach mein Song, den will ich so hören und ich verzeihe jetzt die Asynchronität. Ansonsten, was ist noch anders bemerkenswert? Gaston ist ein wenig weniger cartoonisch als im Trickfilm. Er sieht auch nicht so aufgepumpt aus, also er sieht ein bisschen normaler aus. Luke Evans ist hier der Schauspieler, der das sehr gut macht und ich hier das Ganze ein bisschen bodenständiger. Er ist immer noch böse und bedrohlich, aber er ist eben nicht mehr so eine Karikatur, und nicht mehr so ein komplettes albernes äh, Männerbild, sondern es ist schon ein bisschen realistischer und bedrohlicher dadurch auch. Also man konnte ihn ja im alten Film fast nicht wirklich ernst nehmen bis zum Schluss dann, das muss man hier schon, also da gibt es nur natürlich den ähm, Gaston-Song, wo es dann mal ein bisschen äh, alberner auch wird in einem Moment, wie er guckt und im ähm, Minenspiel, aber das ist insgesamt, ähm, wie gesagt, etwas bodenständiger und realistischer, ansonsten wurde viel darüber gesprochen, dass LeFou ja jetzt, ähm, ja, offen schwul ist sozusagen die erste Disney-Figur, wo man das ähm, ganz, ja, direkt dazu gibt, quasi in der Biografie, mir ist es wurscht, ich finde es gut so, passt wunderbar, aber muss man jetzt auch nicht lange diskutieren, Finde ich, stört überhaupt nicht, reißt nicht aus dem Film und passt sehr gut rein. Also einfach tadellos ist der großen Diskussion gar nicht wert, sondern sollte einfach 2017 auch vollkommen normal sein, dass man da gar nicht mehr drüber redet. Also passt und erklärt die Figur natürlich auch in manchen Belangen. Ja, ansonsten ein Film, wie gesagt, den ich gern noch besser gefunden hätte, aber schon sehr, sehr schön fand. Also das ist schon der alte Zauber. Es bleibt für mich aber am Ende ein großer Werbespot für den alten Klassiker. Also eigentlich macht er nur Lust darauf, den alten Film nochmal zu sehen. Gern hätte man natürlich die eine oder andere Szene aus dem jetzigen Film dann im Trickfilm noch mit drin. Das gibt's leider nicht, dafür ist der schnell mal geguckt. Steht ja momentan auch bei Netflix bereit, da kann man ihn nochmal angucken. Die wird es auch nochmal auf dem Disney Channel und ist deshalb ähm, allgegenwärtig momentan. Und äh, ja, also ich kann empfehlen den Neuen, sich anzugucken, wenn man den Alten mochte und wenn einen das CGI vielleicht nicht so stört. Wenn man da doch ähnlich äh, das Ganze sieht wie ich, dann sollte man vielleicht warten, bis der Film im Heimkino ist und ihn sich dann in Ruhe angucken und ansonsten bis dahin nochmal den Klassiker gucken. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Film. Er wird sicherlich sein Publikum finden. Er wird bestimmt ein großer Hit. Also die Pressevorführung war so voll wie lange nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine sichere Bank. Aber gut, das sind die großen Disney-Filme ja meistens und ähm, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ihn sich anzugucken, weil er einfach ein schöner Film ist und deshalb ähm, ja so viel zu Die Schöne und das Biest, Märchen schreibt die Zeit äh, und das soll es dann auch zu dem Film gewesen sein. Ja, so ähnlich groß wie Disney ist ja Nintendo und deshalb gab es ein anderes großes Thema für alle Nerds und Geeks aus dem Videospielbereich und zwar den Start einer neuen Konsole, das war die Nintendo Switch, die jetzt rausgekommen ist, dieses neue System, was die Wii U quasi ablöst oder eine Nachfolger ist und bei dem man einen Handheld und eine stationäre Konsole quasi in einem Gerät hat von Nintendo und ähm, ich muss ja sagen, das Ganze super interessant, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, so Pro und Contra und mir das angeguckt und da gibt es ja auch viele Sachen, die dagegen sprechen wo man sagt, naja, das ist aber nicht zu Ende gedacht oder nicht zeitgemäß und alles, aber, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist es für mich privat momentan auch komplett irrelevant, denn ich habe einfach die Zeit nicht für die Spielereien, ich äh, schaffe es nicht zu zocken, ich komme immer noch bei Playstation 3 Titeln nicht hinterher und habe dann noch Sachen, die mich mal interessiert hätten, geschweige denn Playstation 4 oder Xbox One oder so. Also da gar keine Zeit und jetzt eine neue Nintendo-Konsole, ja, da ist natürlich ein Casual-Ansatz eher gegeben, dass man sagt, man spielt mal zwischendurch, aber da tut es auch die Wii U noch und deshalb ist es natürlich für mich jetzt erstmal ein weiter Ferne. Aber das äh, soll ja nicht so schlecht sein, denn ich äh, kenne ja jede Menge Zocker und Gamer, die wirklich mir dann berichten können, wie das Ganze ist, bei denen man vielleicht auch mal über die Schulter gucken kann und bei denen man mal mitspielen kann und vor allem die man fragen kann nach ihrer Einschätzung und Meinung. Das ist jetzt eine ganze Weile draußen, die Konsole ein paar Wochen und auch der große Starttitel Zelda Breath of the Wild heißt er, glaube ich, ist jetzt mit dabei und äh, ist draußen und ähm, man konnte da schon ein paar Stunden sich drin äh, verlieren. Und deshalb habe ich meinen äh, Podcast-Kumpel aus dem äh, Trailer-Schnack, den lieben Chris, Faultier, den habe ich einfach mal gefragt, ob er nicht ein bisschen seine Eindrücke schildern kann, damit hier die Hörer vom Krempelcast auch mal mitbekommen, wie das sich so spielt auf der neuen Nintendo-Konsole und ob dieser Zelda-Titel sich lohnt. Ich habe ja bisher noch kein Zelda-Spiel wirklich gespielt, nur mal so reingeschaut und habe jetzt diese NES Classic und will da mal gucken, den alten Teil, aber auch das natürlich alles eine Zeitfrage. Aber dieser neue Teil sieht schon sehr, sehr schön aus und würde mich schon reizen, aber wahrscheinlich gucke ich es dann eher als Let's Play oder irgendwo als Besucher. Wie gesagt, Chris hat das Ganze schon gespielt und erzählt euch jetzt ein bisschen davon. Hört mal rein, was er zu berichten hat über die neue Nintendo-Konsole Switch und über Zelda, den neuen Teil und wir hören uns danach dann gleich wieder.
1: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Chris oder auch Faulty McFly. Vielleicht kennt man mich auch als eine der anderen trailer Trailerschnacknasen. Der liebe Steve hat mich gebeten, meine Erfahrungen, die ich bisher mit der Switch sammeln konnte, in Worte zu fassen und das will ich natürlich an dieser Stelle gerne tun. Die Switch habe ich bekommen am Release-Tag, am Freitag den 3.3. und habe mir direkt dazu gleich noch äh, ein paar Spiele geholt vom Startline ab. Unter anderem natürlich auch das neue Zelda und hing relativ viel vor der Konsole. Ich hatte mit meiner Frau ein paar Tage Urlaub, weil wir uns sehr auf das neue Zelda gefreut haben und konnten dann die Konsole auf Herz und Nieren testen. Ähm, gleich zu Beginn muss ich sagen. Ich bin sehr positiv der Konsole gegenüber eingestellt. Ich verstehe jegliche Argumentation von wegen, die Konsole ist nicht zeitgemäß, die Konsole kann jetzt schon nicht richtig mit der PlayStation und der Xbox mithalten. Das stimmt. Das muss jeder wissen. Der, jeder informiert sich ja drüber, bevor er sich so eine Konsole kauft. Aber für mich ist es nicht so negativ wie vielleicht für andere Leute. Für mich ist es einfach eine wundervoll zweckmäßige Konsole, die gleich mehrere Zwecke für mich erfüllt, die mich sehr glücklich machen. Zum einen kann ich, mal wieder mit einer neuen Nintendo-Konsole an meinem Fernseher zocken. Zum anderen kann ich eben aber auch dieses ähm, Tablet-artige Gerät dann mitnehmen und habe ein Handheld dabei. Ich kann das Ding einfach aufklappen und vor mich auf den Tisch stellen. Ich nehme den einen Controller, Steffi nimmt den anderen Controller und wir spielen ein bisschen zusammen. Und so ist das Ganze schon eine ziemlich runde Sache, so in der, wenn man, wenn man das große Ganze betrachtet für mich. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie in die Verlegenheit kam unterwegs, halbwegs anspruchsvolle oder anständige Videospiele zu spielen und jetzt nicht gerade ähm, Candy Crush am Handy. Der kennt die Problematik, die sich damit ergibt. Ich meine, heutzutage ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil die, der 3DS von Nintendo war schon sehr gut und auch die PlayStation Vita hat sehr viel Spaß gemacht. Aber die Titel waren dann doch eher begrenzt auf diesen Geräten. Und die Power natürlich auch. Ich weiß noch, dass ich früher, wenn ich äh, mit, als ich noch in der Schule war, mit meinen Kumpels und Mitschülern, ins Schullandheim gefahren bin, haben, sind wir sogar so weit gegangen, dass wir teilweise, einer hat einen Fernseher mitgenommen, der andere eine Playstation und das alles, also wir hatten Mörder viel Equipment geschleppt, einfach nur damit wir während der Zugfahrt, während der stundenlangen Zugfahrt oder dann eben auch dort zusammen zocken konnten, irgendwas im Multiplayer spielen. Diese Sache hast du halt jetzt bei der Switch überhaupt nicht mehr. Jetzt hat einfach jeder von deinen Kumpels so ein Joy-Con in der Hand, und ihr hockt euch einfach zusammen vor das Teil und ihr könnt Bomberman im Multiplayer spielen. Im besten Fall haben vielleicht eure anderen Kumpels auch noch eine Switch. Und wenn im April Mario Kart rauskommt, geht dann da die Luzi ab. Also das ist, es ist eigentlich eine positive Sache, wenn man eben auf sowas steht. Wenn man jetzt überhaupt nicht in die Verlegenheit kommt, sowas sich zu wünschen, dann wird es auf jeden Fall auch nicht groß ins Gewicht fallen. Und je weniger man von diesen ganzen ich sage jetzt mal, verschiedenen Dingen, die diese Konsole oder der Handheld, wie auch immer man will, bietet. Je weniger man davon will, umso weniger attraktiv ist die Konsole auch im Nachhinein. Zu den negativen Punkten, die mir bei der Konsole bisher aufgefallen sind, muss ich sagen, dass ich sie vielleicht nicht ganz verstehe. Also wie, wieso man darüber nicht nachgedacht hat. Zum einen haben wir die Ladebuchse für das Tablet unten angebracht. Das bedeutet dass zwar die Möglichkeit besteht, das Tablet auf den Tisch zu stellen, aber die Problematik sich dadurch ergibt, dass wenn man das Stromkabel unten anschließt, dann steht sie natürlich nicht mehr auf dem Tisch, dann hast du ja unten das Kabel. Es gibt natürlich jetzt von, ich weiß nicht, ob von Nintendo oder von Drittanbietern Halterungen dafür, die es dann eben ermöglichen, dass du das machst, aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Genau dasselbe haben wir bei den zwei Joy-Con-Controllern, die du an der Seite der Konsole hast im Handheld-Modus, die du dann abmachen kannst, wenn du eben zusammen mit deinem Kumpel spielen willst. Das Problem ist, dass du diese Joy-Cons nicht ohne weiteres aufladen kannst. Sie laden sich auf, wenn du sie an dem Tablet hast aber wenn du sie abmachst, dann kannst du da nicht direkt Batterien reinlegen, wie es vielleicht bei einem Playstation- oder Xbox-Controller ist. Du kannst sie auch nicht einfach so an Stromquelle anschließen. Es gibt jetzt einen, der wird bei der Switch mitgeliefert, eine Halterung, dass du quasi links und rechts die beiden Joy-Cons an der Plastikhalterung machst und so eine Art provisorischen Controller hast. Der liegt auch ganz gut in der Hand. Aber der mitgelieferte Controller hat auch keine Ladebuchse. Und das äh, prangere ich an. Es gibt eine Version, die kann man sich wieder separat dazu kaufen, aber das hat natürlich auch so einen Fadenbeigeschmack. Ansonsten muss ich aber sagen, bin ich äh, bisher sehr glücklich mit dem Teil. Bei mir funktioniert alles top. Zelda macht sehr viel Spaß. Und ähm, zu den anderen Spielen kann ich noch nicht so viel sagen, da ich natürlich sehr viel Zeit bisher in Zelda verbracht habe und mich das Spiel komplett einnimmt. Ähm, eines sei noch gesagt für die In-Game-Geschichten. Die Grafik sieht wunderschön aus. Also ich würde mir gar nicht wünschen, dass es irgendwie großartig fotorealistischer oder so ist. Es ist einfach wie aus einem Guss. Es ruckelt allerdings ab und an. Es ruckelt nicht oft, es ruckelt aber auch nicht sehr selten. Es ruckelt einfach manchmal, aber es ist überhaupt nicht störend. Und ich bin eigentlich schon ein ziemlicher Framerate-Nazi, wenn es um sowas geht. Also ich wähle bei der PlayStation Pro auf jeden Fall immer den 60-Frames-Modus, bevor ich irgendwie die 4K-Version der Grafik dann anschaue. So, jetzt schaue ich nochmal kurz auf die Uhr. Sehr gut, Chris. Fünf Minuten jetzt schon überschritten und du hast noch nicht mal über Zelda geredet. Das hast du echt gut gemacht. Trotzdem muss ich das jetzt noch kurz tun. Ich finde, Zelda ist ein absolutes Meisterwerk geworden. Breath of the Wild hat das hingekriegt, was bei den letzten Titeln der Reihe für mich überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Nämlich Neuerungen reinbringen und mich absolut damit abholen und bei der Stange zu halten. Ocarina of Time war ein absolutes Meisterwerk. A Link to the Past hat damals einfach meine Videospielkindheit mit definiert. Und nach Ocarina of Time kam nicht mehr so viel Neues für mich ich habe die ganzen anderen Spiele gespielt. Sie haben mir sehr viel Freude bereitet, aber es war nicht mehr dieser letzte Kick, den mir die anderen Spiele davor gegeben haben. Ich habe es nicht mehr so gefühlt. Genau, das ist jetzt anders. Das ähm, Breath, Breath of the Wild schafft es, mich wieder dahin zu bringen dass es mir zeigt, wie magisch Videospiele früher waren, als ich noch unbeschwerter an die Sache rangegangen bin, vielleicht nicht noch alles zerdacht habe oder sowas. Ich habe keine Sorgen im Hinterkopf gehabt. Ich hatte einfach nur Zeit und Bock, auf mich auf Videospiele einzulassen. Und es ist wirklich, also es macht mich schon ein bisschen traurig, dass es so lange gedauert hat, dass es wieder ein Spiel geschafft hat, mich genau in diese Situation zu bringen. Natürlich hat bei mir gerade alles gepasst. Ich hatte Urlaub, meine Frau war sehr interessiert daran, es saß neben mir auf der Couch, es war halt die perfekte Situation, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich hatte selten mit einem Videospiel so viel Freude wie mit Breath of the Wild und ich muss sagen, dass es vielleicht auch eines, wenn nicht sogar das beste Videospiel zum heutigen Zeitpunkt ist. Das liegt einfach daran, dass es für jeden Menschen funktioniert. Es ist nicht so wie ein Dark Souls, von dem ich zwar sage, dass es vielleicht mein mein Lieblingsgenre ist oder nimmt man einen Malkasten, dann ist es meine Lieblingsfarbe. Aber Breath of the Wild ist einfach der ganze Malkasten. Also Breath of the Wild deckt alles ab. Ich kann es problemlos jedem Menschen, der mal einen Controller in der Hand gehabt hat und sich nicht sofort übergeben hat, empfehlen. Und das macht dieses Spiel so besonders. Es ist ein Open-World-Titel. Die offene Spielwelt funktioniert so wunderbar, dass einfach jeder sich da drin wie zu Hause fühlt. Kein Schritt, den du gehst, ist umsonst. Kein, keine Aktion, die du machst, ist belanglos. Und vielleicht ist es deswegen so besonders. Und jetzt, im, um im Filmjargon zu sprechen, würde ich einfach als Fazit ziehen. Breath of the Wild ist wie ein Videospiel gewordener Pixar-Film. Und damit möchte ich abschließen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest des Casts. Liebe Grüße an euch und reingehauen.
0: Ja, soweit Chris zur Switch und zu Zelda und zu Nintendo und sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool. Vielen Dank nochmal für diesen Einspieler und wer noch mehr von Chris hören will, der hört ihn auch bei den Höhlenurlaubern. Das ist auch ein Podcast, beziehungsweise die machen auch verschiedene Formate im Podcast-Bereich. Und ansonsten eben bei Trailerschnack sind wir auch gern mal zusammen zu hören und besprechen da Filmtrailer. Aber das findet ihr alles und kennt ihr alles und wisst ihr alles wo das steht, von daher dazu gar nicht. Also danke nochmal, Chris. Das wäre es also zu Konsolen. Ja, wie gesagt, für mich wahrscheinlich jetzt nichts, was in nächster Zeit irgendwie wirklich wichtig wird, denn für Mario Kart tut es dann die Wii U tatsächlich immer noch. Oder Mario Maker oder was man da so braucht, was es bei Nintendo exklusiv gibt. Als äh, drittes Thema möchte ich jetzt mal wieder über Musik sprechen. Das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr so wirklich ausführlich gemacht. Und äh, da ist ein Album in diesem Monat erschienen, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und das ist die neue Platte von Ed Sheeran namens Divide. Jetzt weiß man endlich, wie sie heißt, denn Ed Sheeran hat ja so eine alberne Angewohnheit so ein bisschen. Also das erste Album von ihm hieß Plus, also war wirklich so ein Pluszeichen, also Plus oder Plus oder äh, Addition oder wie auch immer man es nennen möchte. Aber wie gesagt, einfach als Plus geschrieben. Das zweite war dann ein X, konnte man also X nennen oder Multiply, oder Mal, oder wie auch immer. Und das neue Album heißt jetzt Divide... Es ist wieder dieses Zeichen für geteilt durch, aber diesmal steht tatsächlich auf der CD, äh, beziehungsweise auf der Hülle, auch noch das Wort Divide drauf. Man weiß also, wie man es sprechen soll und muss jetzt nicht irgendwie Strich Punkt sagen oder so, oder geteilt durch, oder jedenfalls Divide heißt das neue Album. Ich habe mit Spannung drauf gewartet und jetzt ist es endlich da. Es gab ja vorab äh, zwei Songs, zwei Singles, die er rausgebracht hat gleichzeitig. Ja, das ist, wurde dann so ein bisschen so, wow, wow, cool, was für eine Aktion und so. Finde ich heutzutage natürlich nicht mehr so spektakulär, weil ja es kauft ja sowieso kaum noch jemand Singles und Maxi CDs, sondern man kauft einfach entweder die MP3 oder dann eben das Album oder bestellt das Album vor oder man hört es erstmal auf Spotify und dann ist natürlich zwei Singles draußen so haben, jetzt nicht mehr so eine krasse Entscheidung. Trotzdem ganz witzig, dass es eben zwei Songs vorab schon zu hören gab und er dann tatsächlich ja auch die Verkaufscharts Platz 1 und 2 gleichzeitig bestimmt hat. Die beiden Songs waren Shape of You und Castle on the Hill. Der beliebtere, wenn man nach den Verkäufen geht und auch nach so Radioumfragen und allem war Shape of You, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der einzige Song jetzt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, den ich auf dem Album tatsächlich momentan immer wegskippe. Nicht, weil er schlecht wäre, er ist gut geschrieben, er ist echt okay, aber es ist also ein Lied, das ich wirklich nach fünfmal hören über habe Das ist so Reggaeton, das ist so ein Dingel und Gedöngel, wie es auch momentan von Sia kommt und das ist einfach was, ja, das hat man schnell über. Das ist ein standard pop song Wie gesagt, die Masse mochte den mehr als den anderen. Aber es ist so, ja, es geht auch wieder einfach nur um äh, Liebe und, äh, ja, äh, Liebe machen, sage ich mal, im weitesten Sinne. Das ist okay, darf man machen und kann man auch, wenn es gut umgesetzt ist, gerne mal hören. Mir ist es ein bisschen zu wenig. Da fand ich sehr, sehr viel schöner Castle on the Hill, den zweiten Song, den er da vorab veröffentlicht hat. Das ist nämlich einfach musikalisch sehr viel ansprechender, finde ich. So ein treibender, schöner pop rock song und von den Bildern, die er zeichnet, einfach ein wunderbares Lied über Nostalgie, über Erinnern, über, äh, ja, wer man ist und wodurch man derjenige wurde, über alte Freundschaften und äh, Zurückkehren in die Heimat. Und dieses ganze Lied äh, erweckt einfach mit dem Text wunderschöne Bilder, auch wenn man jetzt dieses Castle on the Hill, das besungen hat, vielleicht selber nicht hat, äh, wo man mit seinen Freunden abgehangen hat, hat man doch, ja, den Spielplatz, auf dem man war, den Jugendclub, in dem man sich immer rumgetrieben hat oder die Bushaltestelle, an der man rumstand oder eben der alte Schulhof oder was auch immer weil man hat diese Orte in der Heimat, wo man zurückkommt und sagt, ja, da hingen wir immer rum und das war ich und meine Freunde und es ist so spannend, was aus denen geworden ist, also die Themen ähm, Klassentreffen und Rückblick und Nostalgie, das ist natürlich jetzt auch was, was gerade in dem Alter so, äh, ja, Ü30 dann einen immer öfter anspricht und immer öfter zutage kommt, aber selbst Ed Sheeran, eben, der auch noch nicht so alt ist, äh, hat das Thema schon für sich entdeckt und macht es ganz wunderbar, fängt es musikalisch ein und der Song ist einfach großartig, kann ich fünfmal hintereinander hören und finde ihn immer noch gut in der Decke, immer noch neue Sachen. Das heißt also, die Erwartungen für das Album waren bei mir natürlich sehr, sehr hoch gesetzt. Zumal ich also als allererstes Album von ihm kannte ich wirklich das X-Album oder Multiply oder wie auch immer man es nennen will. Und da war es natürlich so, dass ich die Songs teilweise aus dem Radio kannte, ein paar davon. Oder ich kannte zuerst auch natürlich Icy Fire vom Hobbit-Soundtrack sein Song, der wirklich großartig ist und dazu passte. Und dann war das äh, Ex-Album natürlich sehr, sehr schön. Also der Thinking Out Loud ist da eine ganz tolle Nummer, auch die sehr, sehr viel im Radio gespielt und kann man schnell überhaben. Aber für mich einfach auch zu einem ja, wichtigen Zeitpunkt meines Lebens kam dieses Lied und ich habe es dann viel gehört und dann war es einfach so, wo ich sage, war wow, auch schön, da erinnere ich mich dran und sehr, sehr gut. Und das ist einfach ein tolles rundes Album gewesen dann später erst geschenkt bekommen, das Plus-Album, das dann angehört und das, muss ich sagen, hat mich richtig umgehauen. Also da waren Lieder drauf, wo ich dachte, wow, Mann, das ist ja richtig gut, wieso ist das damals an mir vorbeigegangen und ich hatte das noch nicht so mitbekommen. Vielen Dank, liebe Radiomacher, die einem sowas einfach nicht ja, so richtig präsentieren. Also ich hatte den Namen immer schon mal gehört, aber irgendwie ist es nicht so mitbekommen. Aber da sind Lieder drauf wie The A-Team oder You and I. und das sind so Sachen ähm, großartig, einfach ganz, ganz toll, wie er wirklich nur mit einer Gitarre das wirklich schafft, da tolle Geschichten zu erzählen. Also das wirklich Singer-Songwriter- Tradition im besten Sinne umgesetzt und äh, dabei sehr sympathischer Typ. Ähm, auch ähm, live, glaube ich, sehr, sehr spektakulär. Also ich kenne äh, den Live-Mitschnitt dieses Konzert, das ist, lief auch schon im Fernsehen, wurde auch in Kinos gezeigt. Ähm, Jumpers for Goldpost, heißt das ganze tolles äh, Konzert aus England, äh, wo er wirklich ganz allein auf der Bühne steht und mit Gitarre, aber so viel Stimmung sagt, okay, einmal kommt dann einfach nochmal Elton John dazu, kann man schon mal bringen. Ähm, aber auf jeden Fall die Massen mitreißen und begeistert, sehr, sehr gut. Ich wäre auch super gern, jetzt in Deutschland zu tun gegangen, aber Pustekuchen nach 15 Minuten, Tickets alles ausverkauft, Server überlastet, keine Chance und es gibt nur noch die bösartigen Reseller-Schweine, die dann wirklich irgendwie für 400 Euro die Tickets verkloppen und man hat keine Chance. Verstehe nicht, warum es da keine Zusatzkonzerte gibt. Vielleicht kommt ja noch irgendwas in der Art, aber keine Chance für die Auftritte da irgendwelche Karten zu bekommen. Ich kenne auch niemand, dem es äh, tatsächlich gelungen ist, also weiß nicht, wer da jetzt hingeht. Wahrscheinlich gehen nur drei Reseller hin äh, weiß ich nicht. Naja, jetzt jedenfalls das neue Album und äh, mit Spannung gehört. Es kam dann noch ein dritter Song kurz vor Veröffentlichung des Albums raus. Ähm, How Would You Feel heißt der Song und ist dann so eine langsame eine Ballade, die er eher an Thinking Out Loud erinnert. Und auch der war souverän, hat mich jetzt noch nicht so wirklich mega gleich mitgerissen, aber war so, ja, das ist echt gut, sehr gut. Kann man sich schön auf einer Hochzeit auch als äh, Hochzeitswalzer vorstellen. Schöne Nummer, sehr, sehr gut. Und ja, und dann kam das Album. Und ich muss sagen, es ist ein Album, bei dem ich jetzt beim ersten Durchhören nicht sofort umgehauen war und man wirklich sagt, äh, boah, jeder Song ein Hit, was für Kracher. Aber ich meine, welches Album hat das schon? Also man muss es schon ein paar Mal hören und dann erkennt man aber die Feinheiten und bestimmte Lieder auch immer öfter. Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich richtig in das Album äh, verliebt, höre es su super gern, auch äh, mehrfach im Durchlauf, weil es sind einfach ein paar schöne Sachen dabei, die er auch früher nicht so gemacht hat, die anders sind. Also es gibt ein paar irische Einflüsse, das äh, trifft auf zwei Lieder zu, das ist einmal Galway, Girl. Ähm, da geht es eben um ja, ein irisches Mädchen, ähm, das in einer Folkkapelle quasi spielt. Und diese Musikeinflüsse von Irish Folk hört man da natürlich auch raus. Sehr, sehr schöner Refrain, sehr schöne Hintergrundbegleitung, sehr, sehr schön. Und dann gibt es den Song Nancy Mulligan. Auch der ist so irisch. Und da geht es um die Geschichte seiner Großeltern, Nancy Mulligan und William Sheeran. Und das ist einfach unglaublich schön erzählt mit dem tollen, flotten irischen Sound. Ich bekomme da direkt Lust, irgendwie die erste Hälfte von Titanic mal wieder zu gucken. Ähm, man denkt da vor allem an die in Third Class, Aber auf jeden Fall ähm, sehr, sehr schön, wenn man auf diese Art Musik natürlich steht. Ansonsten sind dazwischen ein paar Songs, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht wieder so eine gleiche Ballade, wie es die schon mal gab und so, aber es gibt doch ein paar ähm, Highlight-Songs und richtig gut geschriebene Titel, von daher von mir unbedingt eine Empfehlung, sich das Ganze mal anzuhören. Es ist anders als bisher. Also auch so, so Songs wie Barcelona oder äh, Bibia Beyeye oder so, das äh, kann, lässt sich ein bisschen schwierig aussprechen. Ich kann es nicht so schön singen wie er. Die sind ein bisschen ungewöhnlich, sind vielleicht ein bisschen verspielt und kindlich, aber das passt und macht gute Laune und sind sehr, sehr gut. Also ich finde, das die Album durchaus gelungen und muss sagen, freue mich, dass es äh, jetzt wieder neues Material gibt. Und wie gesagt, ärgere mich, dass ich nicht zum Konzert äh, gehen kann, aber immerhin kann ich jetzt die CD rauf und runter hören und von daher das mal musikalisch. Ed und mal eine Empfehlung, wird von vielen glaube ich auch so ein bisschen abgestempelt, weil natürlich äh, Tini schwarm und Mädelschwarm und abgefeiert, aber der Mann hat musikalisch wirklich was drauf, ist dabei wirklich sympathisch und ähm, ja scheint das Herz am rechten Fleck zu haben, auch wenn man ihm mal irgendwo so auf Instagram und Co. folgt und da mal schaut, was er so teilt, dann sieht man schon, das ist schon ein anständiger Kerl und äh, macht tolle Musik, ähm, kann man nur unterstützen, ähm, der darf gern Millionär bleiben, denn das wird er wohl mit Sicherheit längst sein. Die weit also das Album von Ed Sheeran, ja so viel mal als kleine Musikrezension von einem nicht Musikkritiker, aber äh, quasi eine Neuerung, die ich unbedingt mal loswerden wollte. Ja, und dann gibt es noch ein paar Themen, die möchte ich jetzt gar nicht so riesig auspacken, weil da auch schon viel drüber gesprochen wurde, aber die möchte ich zumindest doch erwähnen oder möchte kurz meinen Senf dann wenigstens auch noch mit auf den Teller tun. Und das erste ist ähm, Suicide Squad, äh, den habe ich jetzt endlich gesehen oder nicht endlich oder darf man sich freuen oder nicht freuen, ich weiß es nicht. Ja, das Ding hat schon arge Probleme. Also da haben natürlich alle, die das schon besprochen haben, absolut recht. Das Ding funktioniert hinten und vorne nicht so richtig. Er hat Potenzial. Es gibt ein paar visuell schöne Einfälle. Es gibt ein paar schauspielerische Glanzmomente. Margot Robbie als Harley Quinn ist super ihre Figur Figuren für sich hat in dem Film aber gar keinen Sinn. Also es ist vollkommen unlogisch, warum sie dabei ist in diesem Squad, was das Ganze soll, weiß man nicht so richtig, versteht man nicht, aber gut, sie sieht halt gut aus und ist chaotisch. Schon ein bisschen komisch, ein bisschen schade, ein bisschen ärgerlich, aber viel schlimmer ist halt der Schnitt gesamt in dem Film einfach. Also da werden Szenen aneinander geklatscht, wo man sich denkt, aber Moment mal, wieso jetzt? Hä? Und das Ganze wirkt einfach mehr wie ein Trailer als wie ein Film, nur dass dieser Trailer einfach nie endet und statt dem Film losgeht, kommt einfach noch eine Trailer- Szene und noch ein Trailer-Moment. Und man hat auch das Gefühl, dass man von den berüchtigten Nachdrehs, von denen man gehört hat, wirklich merkt, wo diese Szenen reingeklatscht wurden, weil urplötzlich als Fremdkörper nochmal ein so ein Sprüchemoment drin ist, wo man sagt: aber Moment, ihr standet gerade an und das macht es wirklich schwierig. Es ist kompliziert schon am Anfang. Da werden Figuren eingeführt und werden nochmal eingeführt. Dann werden Figuren nicht eingeführt und man kann sich seinen Teil schon denken. Und das ist alles sehr, sehr inkonsequent, sehr, sehr komisch. Ein Ärgernis auch die Musik. Da werden dann so Pop-Songs, ähnlich wie im Trailer, einfach drunter gelegt, wo man denkt, ja, okay, könnte jetzt gut passen, aber sie passen inhaltlich gar nicht wirklich dazu. Sie sind nicht gut zu den Bildern geschnitten, sondern einfach Hauptsache, man hat eine eingängige Kultnummer irgendwie verwurstet und eingebaut und ja, dabei ist der Film dann eben einfach nicht locker und selbstironisch genug, was er gern wäre, aber es eben einfach nicht rüberbringt, um hier dann zu glänzen. Man sagt, man verzeiht ihm das, sondern das ist wirklich sehr, 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 sehr enttäuschend. Mit dem Joker in der Jared Leto-Version kann ich auch nicht so viel anfangen. Ich finde es okay, man kann ihn visuell so umsetzen, das kann man gern machen, man möchte sich auch abheben mal was Neues machen, anders hat man schon gesehen. Problematischer finde ich aber einfach, wenn er dann einfach so der kleine Gangsterboss ist. Oder nicht der kleine, er ist schon ein großer Boss, aber dann eben wirklich in so einem äh, Nachttanzclub da so, so rumsitzt. Und ähm, das erinnert dann eher an so, ja, die, weiß ich nicht, Batman-Bösewichte aus der dritten Reihe, die dann irgendwie so der Nachtclubbesitzer mit Drogengeschäften ist, aber nicht wirklich der Oberbösewicht von Batman. Also irgendwie würde der Joker sich zu sowas doch nicht wirklich herabgeben, sondern wäre irgendwie nach meiner Vorstellung einfach ein Freak, der für sich alleine steht. Da ist die Heath Ledger-Interpretation und damit meine ich jetzt gar nicht das Schauspielerische, sondern eben, wie die Figur da angelegt ist. Ähm, irgendwie glaubwürdiger, stimmiger, passender zu den Comics. Das hat mich auch gestört. Ja, der Plot ist auch... Banane, irgendwie alles ein bisschen komisch und natürlich ein äh, großes, großes Problem und das hat man natürlich immer, wenn so eine riesige übernatürliche Bedrohung kommt, muss man sich schon immer fragen, wo sind denn jetzt einfach Batman und Wonder Woman und der Flash, die ja im Film explizit vorkommen, also Wonder Woman ist nicht, aber wo man einfach sagt, wo sind sie denn, die gibt's doch, warum kommen die denn nicht zur Hilfe, warum schicke ich einfach eine Verrückte mit dem Baseballschläger, um übernatürliche Wesen zu besiegen, die gar keine Kräfte hat, naja also äh, wirklich problematisch. Es ist sicherlich nicht der schlechteste Film des Jahres und unter dem Gesichtspunkt Guilty Pleasure kann man den wahrscheinlich angucken und Spaß dran haben. Also da geht es vielleicht im einen oder anderen so, wie es mir damals mit dem äh, Southland Tales ging, dem verunglückten Experiment vom Donnie Darko-Regisseur, das auch nicht wirklich gut ist und arge Probleme hat, aber dass man wegen mancher Szene einfach sehr, sehr gern guckt, wo man sagt, die Szene ist richtig toll und macht Spaß und dieser Moment, dieser Look, diese Stimmung, das kann ich mir vorstellen, dass das hier bei einem oder anderen auch funktioniert. Vielleicht Vielleicht sogar besser als bei Batman wie Superman. Denn Batman wie Superman ist durchweg halt äh, schwierig, problematisch, hat gar nicht so unbedingt diesen Popkultur Moment, den man sagt, aber der rausgenommen ist cool, sondern der ist eben aus anderen Gründen problematisch, wobei ich ja, wie gesagt, auch dem auch ein bisschen was abgewinnen kann und gar nicht sagen würde, dass der jetzt ein Totalausfall ist, wie andere das sehen, sondern der hat seine Schwierigkeiten, aber eben an anderer Stelle als Suicide Squad schwierig zu vergleichen. Naja, aber das war auf jeden Fall nicht Suicide Squad, muss man nicht gesehen haben, auch wegen der Figuren nicht unbedingt und es ist jetzt auch nicht so, dass unbedingt die Will Smith-Leistung Oscar-verdächtig ist und man sagt, dass, wenn du das nicht gesehen hast, hast du seine beste Performance verpasst. Naja, ich freue mich trotzdem auf Wonder Woman. Und da habe ich nach wie vor große Hoffnung, dass das was wird. Äh, der kommt ja dieses Jahr noch und der könnte funktionieren. Da sieht auch der neueste Trailer wieder ganz gut aus. Also äh, von daher vielleicht kriegt es DC dann noch rum. Aber natürlich blöd. Sie haben dieses Universum jetzt geschaffen und ich kann nur sagen, wenn sie sich einen Gefallen tun, dann nutzen sie einfach die Möglichkeiten, die es mit äh, dem Flash als Figur gibt, nämlich Flashpoint und äh, werfen irgendwie alles nochmal um und sagen, okay, Reboot, äh, wir bleiben zwar bei den Schauspielern und das alles, aber wir können sagen, die Filme sind nicht passiert oder nur als Vorgeschichte und alles nochmal neu. Wäre, glaube ich, eine clevere Lösung, aber wird es wohl nicht geben. Ich glaube, die fahren es gegen die Wand und dann wird neu gestartet, gerebootet und da sind die Helden dann stark genug, so wie Superman, dass man da auch nochmal was Neues machen kann. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. So viel zu Suicide Squad. Ein anderer Film, den ich gesehen habe und der war richtig gut, aber das weiß auch jeder, das hat sich auch schon umgesprochen, ist Ex Machina oder Ex Machina oder wie auch immer man den aussprechen möchte. Der Film mit Domhnall Gleeson. Um, und äh, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, wie kann da äh, irgendwas? Naja, hätte man sich vorbereitet, wüsste man ihn, aber ihr könnt es ja nachschauen. Und auf jeden Fall Jason Isaacs, also wir haben zwei. Ja, Star Wars-Schauspieler dabei. Und das Ganze ist aber eher ein Kammerspiel. Sie spielt in einem abgeschotteten Luxuswohnhaus eines Superreichen, der nämlich der Firmenboss ist, eines Tech-Unternehmens. Ähm, ja, ich meine, die Ähnlichkeiten zu Google sind hier sehr, sehr äh, aufdringlich. Aber auf jeden Fall geht es um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Unsere Hauptfigur soll hier einen Test mit einer KI machen, um zu sehen, wie menschlich ist die KI schon. Und äh, das Ganze ist durchweg unheimlich bedrohlich, Düster inszeniert, macht eine ganz, ganz eigenartige Stimme. Auch wenn wir die Filme eigentlich vom Thema und so gar nicht vergleichen, hat es mich, diese Beklommenheit, doch ein bisschen an Shining erinnert, diese düstere... Ja, Abgeschiedenheit eingesperrt auf diesem Raum und das Komische nicht zu wissen, was ist da und was geht davor Das erinnerte mich doch sehr an Shining. Also diese düstere Stimmung kam darüber. Es werden interessante Fragen unserer Zeit gestellt oder der Zukunft. Also das, was ich vor einer Weile, ich glaube es war ein Trailer-Schnack, mal angemahnt hatte zum Thema Science-Fiction von heute und von morgen und Science-Fiction spricht ja immer die aktuellen Fragen an. Also das ist wieder so ein Science-Fiction-Film, der Fragen anspricht, die wir uns heute stellen müssen mit KI. Wie wird es weitergehen? Was können konzerne wie Google schon leisten? Was passiert vielleicht schon im Hintergrund? Welche ja, Suchabfragen kann man benutzen für was und unsere Daten und so? Das ist aber nie langweilig gemacht und nie so belehrend, sondern das Ganze ist wirklich spannend, ansprechend, emotional, packend und toll geschauspielert. Ähm, den Film gibt es, glaube ich, momentan noch bei Amazon Prime, also ähm, wer da äh, den Zugang hat, da einfach mal im Videodienst gucken und sich den Film anschauen. Wirklich sehenswert, wirklich gut, kleines Kammerspielchen, ähm, bedrohlich, düster, Nie unbedingt ein Gute-Laune-Film, aber äh, sollte man sich mal angucken, Schauspielerleistung, toll, fand ich super, Ex Machina. Ja, genau. Und das waren jetzt mal so ein paar Sachen im Schnelldurchlauf, damit es eben einfach mal wieder eine neue Folge Krempelcast gibt. Denn das Projekt, wie gesagt, lebt und wird auch schön weitergehen. Die nächsten Folgen sind schon wieder in Planung, das sage ich irgendwie jedes Mal. Aber tatsächlich ist es so. Also so mindestens eine Folge im Monat sollte es schon geben. Eigentlich wäre mir natürlich viel öfter viel lieber. Also das Schauen wir mal, wie gut das in nächster Zeit klappt. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Hier nochmal die Bitte, hinterlasst doch eine Review und eine Bewertung bei iTunes. Das wäre super. Dann wird der Podcast auch noch besser gefunden und kommt dort immer ganz gut an. Also da würde ich mich sehr, sehr freuen. Auch einfach, um mal so ein bisschen natürlich ein Feedback zu haben. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Welche Folgen kommen gut an? Vielleicht kommen mir ja auch die Folgen, in denen ich keinen Gast habe und selber spreche, sogar viel besser an. Vielleicht ist es auch so wie, nee, wenn du nicht redest, ist es besser. Mach mal lieber nicht. Auch das will ich natürlich gern wissen. Dann mache ich trotzdem weiter, aber dann habe ich zumindest mal gehört. Nee, und würde mich einfach freuen, auch zu wissen, wie viel Leuten was gefällt und von daher ähm, gern, auch wenn es immer ein bisschen nervt, dieses Aufgerufe, aber man muss es wirklich so machen, man meckert ja meist nur im Netz, ne? Man schreibt ja nur auf Seiten, wo man Dinge blöd findet und kommentiert da, aber ihr könnt gerne auf Facebook äh, unter Krempelcast was schreiben, da findet ihr es auch, ähm, schreibt mich auf Twitter an oder wie es am besten und wertvollsten sind tatsächlich die iTunes- Rezensionen. Der Podcast kostet nichts, aber das wäre eine Art der Bezahlung, worüber ich mich sehr freuen würde. Also von daher genug genervt, damit hinterlasst da doch was. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Krempelcast-Ausgabe wieder. Hören uns bei Trailerschnack oder wo ich sonst mal wieder so zu Besuch bin. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr treu dabei bleibt und bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss. Bis dann.